0: Witam Cię bardzo serdecznie. To kolejny odcinek mojego podcastu, w którym poruszam kwestie zdrowego stylu życia i szeroko pojętego rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku podcastu gościem była Marta Schulz, znana bardziej na Instagramie pod nazwą Martusia. Opowiedziała ona o swoim życiu, jak wyglądała jej droga sportowa, jakie jej były również początki na Instagramie. Myślę, że słuchając tego podcastu, czas leci Ci bardzo szybko. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Martą. A moim dzisiejszym gościem jest Marta. Marta, przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Cześć, jestem Marta. Z Instagrama możecie mnie kojarzyć pod nazwą Martusia. No, mam 17 lat, pasjonuję się w sumie, w sumie siedzę bardziej w temacie sportu, zdrowia. No i lubię to, co robię, myślę. Też pasjonuje mnie samorozwój,
0: Możesz powiedzieć, jak ci minął dzień, bo jak nagrywamy, to jest, no, godzina dosyć taka wczesna, bo jest 11 godzina. Chociaż z tego, co wiem, to też dosyć wcześnie, jak ja wstajesz.
1: Tak, szybko wstaję. Później może powiem dlaczego, chociaż dzisiaj trochę pospałam. W sumie, no, jak przy sobocie, obowiązki domowe: tutaj coś w domu posprzątać, powiesić pranie, opróżnić zmywarkę, ale tak jeszcze byłam na spacerze. No, zjadłam dosyć porządne śniadanie. No i w sumie chyba to by było na tyle. Jeszcze na zakupy skoczyłam.
0: A tydzień jak minął w szkole ogólnie?
1: A tydzień w szkole bardzo dobrze, chociaż ja już czekam do tej przerwy świątecznej, żeby mieć tego wolnego, żeby porobić to, co faktycznie chcę. Ale też w sumie to był taki luźniejszy tydzień z racji tego, że mamy dużo zastępstw.
0: No, no, rozumiem. Ale tak to,
1: tak to w porządku.
0: A jak z treningami w tych czasach, bo bardziej preferujesz treningi na siłowni, czy jednak w domu?
1: Treningi na siłowni uwielbiam, z racji tego, że jest tam taki klimat, każdy trenuje i faktycznie jak mocno trenują, no to aż człowiek czerpie taką motywację z tego. No ale ja niestety nie mam teraz dostępu do siłowni. Fakt, że mój wujek u babci ma taką mini siłownię, ma sztangi, hantle i ławeczkę, to sobie chodzę, potrenuję. Ogólnie trenuję 4 razy w tygodniu, to są jednostki y, treningowe siłowe, a 5 razy w tygodniu mam kardio, no i dwa razy w tygodniu y, trening karate. Zdarza się tak, że y, jakby od poniedziałku do piątku robię sobie kardio, y, poniedziałek i środy mam trening karate, no a treningi siłowe robię różnie, zazwyczaj jest to wtorek, piątek, y, sobota, niedziela, albo wtorek, czwartek, Sobota i niedziela, bo też zależy wszystko, jak babcia ma zmiany w pracy.
0: No właśnie, wspomniałaś o tym karate, że trenujesz. Trenujesz, yy, trenujesz w klubie, rozumiem?
1: E, tak, mamy jakby taką federację, nie wiem jak to nazwać, taką grupkę teraz osób. E, wcześniej było więcej osób, e, ponieważ też była większa sala, a teraz każdy tak przez tego covid mi się wydaje, że się zniechęcił i zostali najwytrwalsi. No i w sumie w grupie jest łącznie dwóch chłopaków i chyba z sześć dziewczyn, coś takiego Teraz mamy taki, w sensie hmm, burmistrz nam udostępnił dom kultury, w którym możemy trenować Nie jest tam za dużo miejsca, chociaż fajne jest to, że jakby możemy nadal to trenować Bo niektóre kluby niestety nie mają takiej możliwości i nie trenują a w maju mamy majówkę, jedziemy na Mazury, gdzie będą jakby przez trzy dni prowadzone treningi, bardzo wiele można się tam z nich nauczyć, to w sumie będzie pierwszy mój taki wyjazd, ale z opowieści wiem, że e, zawsze to, te wyjazdy należały do udanych, no i możemy obserwować, jak nasi e, trenerzy zdają na wyższe pasy albo na wyższe dany, e, bo jak się zdobędzie czarny pas, to już potem się zdobywa e, dany, można danów zdobyć 10. No i to jest takie fajne, bo jeżeli oni zdają te dane, to to wszystko tak perfekcyjnie wygląda i musi w sumie wyglądać, żeby faktycznie ten egzamin zdali.
0: A robisz takie, nie wiem, powiedzmy treningi w domu typowo pod karate, czy bardziej tak już stricte skupiasz się tylko w tym klubie, na tych treningach?
1: W sumie treningi domowe bardzo przekładają się na siłę w tych treningach karate e, ponieważ są tam e, dużo jest takich uderzeń bardzo stabilnie muszę stać na nogach e, są różne pozycje i myślę, że nawet te treningi siłowe mi e, pomagają w tym no i te jednostki cardio faktycznie e, widzę różnicę w poruszaniu się moim bo często musimy gdzieś tam skakać jakieś szybkie gdzieś uderzenia bo też e, w karate jest taki jakby dział kumite i to jest jakby taka walka i właśnie tam musimy szybko przebierać nogami, gdzieś tam ten refleks łapać także myślę, że to akurat u mnie wszystko się ze sobą łączy plus odpowiednie tam odżywianie
0: A od kiedyś widzisz to karate tak mniej więcej? Od dziecka? Czy gdzieś to się później zaczęło?
1: Śmieszna w ogóle sytuacja, bo jak byłam mała, chyba miałam z 8-9 lat, chodziłam na to karate przez jakieś dwa lata no ale później zrezygnowałam, w sumie nawet nie wiem dlaczego i trochę żałuję ale na nowo tak zaczęłam y, trenować y, półtora, półtora roku temu. No i tak faktycznie ta zajawka jest, gdzieś tam lubię się z kimś. No, my się nie bijemy, ale tak popstrykać, poprzepychać, y, jest to fajne. No i tak, tak półtora roku to trwa i naprawdę mi się podoba. Sprawia mi to
0: przyjemność. A jeszcze takie pytanie do przeszłości. Od, od dziecka byłaś taka aktywna fizycznie, czy bardziej gdzieś to właśnie w wieku 8-9 lat się zaczęło?
1: Hmm, chyba, hmm, jak miałam 7 lat pamiętam, że chodziłam na tańce i ta przygoda z tańcami trwała, już 5-6 lat, coś takiego. Później zrezygnowałam z racji tego, że już staliśmy po prostu w miejscu, a nie rozwijaliśmy się dalej. No i stwierdziłam, że może gdzieś coś innego wyczaja. No i w sumie tak bardziej zaczęłam się interesować tymi treningami siłowymi, kardio, no ale może tak, treningi siłowe weszły później, jakoś myślę, że rok temu, a wcześniej właśnie to karate, gdzie tam trenowałam z Kłodakowską, z Moniką Kołakowską.
0: Rozumiem. A właśnie o tych treningach siłowych wspominałaś. To, to się zaczęło właśnie gdzieś tak później, ale gdzieś tam... Kto był takim, powiedzmy, kto był taką pierwszą osobą, od, którego, od której powiedzmy to się zaczęło, czyli tam gdzieś wprowadzałaś już te treningi, pamiętasz może?
1: Tak, tak pamiętam. To było w sumie rok temu, w kwarantannę, jak się zaczął jak nas sprowadzili do domów ze szkoły. No i wtedy ja pamiętam, że założyłam Instagrama, no i tam widziałam, że coraz więcej osób, takie jakieś dziwne ćwiczenia, ma nie właśnie takie typu kardio, tylko takie bardziej. Um, jak to się nazywa, nie pamiętam. na końcu języka, mam takie bardziej, że stoimy i wykonujemy dane ćwiczenie, o tak? No i pamiętam, że wtedy zaczęłam się interesować, gdzieś tam w internecie wpisałam jakieś tam treningi siłowe, pooglądałam coś, no i zauważyłam, że ta osoba, która obserwuję na Instagramie właśnie robią te treningi siłowe regularnie, no i ja postanowiłam, że też zacznę trenować siłowo, ale w sumie nie miałam o tym pojęcia, dlatego też miałam trenera, wykupiłam sobie, no i, i tak to się w sumie zaczęło, fakt, że ja trenowałam pamiętam na początku było ciężko, bo potrafiłam zrobić po 80 powtórzeń danego ćwiczenia, bo na przykład trenowałam z butelkami czy tam handlami 1 kilo, no ale jakby się nie poddałam i fajny był ten taki mój początek, gdzie ja mogłam się wszystkiego na nowo nauczyć yy, i tak jeszcze sama w domu przez tego YouTube'a i w ogóle, bo myślę, że gdybym poszła na siłownię, wiele osób by mi Pokazało, jak się dane ćwiczenie robi No i właśnie To tak się zaczęło Ta zajawka się zaczęła w sumie Od Oliwii z Instagrama Jest pod nazwą olivia.k Poleciła mi jednego trenera Także współpracowałam z tym trenerem Współpraca mi się podobała Chociaż teraz z biegiem czasu patrzę Że mogłam dać Z siebie więcej i wtedy myślałam Że ciężko trenuję, ale Teraz faktycznie ciężko trenuję Zobaczyłam to jak to jest no i, i tak. I w sumie właśnie przez ten Instagram tak złapałam tego bakcyla, myślę.
0: Mhm. A, no czyli tak naprawdę mniej więcej od roku bardziej tak zaczęłaś trenować na poważnie. Bo chyba już rok siedzimy, jakoś od marca właśnie wtedy.
1: Tak, dokładnie. Chociaż myślę, że no, wtedy tak wszystko poznawałam, a jeżeli tak uznać, że bardziej tak profesjonalnie, to myślę, że tak od miesiąca, półtora, gdzie faktycznie te ćwiczenia są Dobre, bo nie mówię, że bardzo dobre, bo zawsze jest coś do poprawy technicznie i faktycznie z treningu na trening jest progres. Widzę w technice i widzę w ciężarze.
0: Fajnie, że przeszliśmy tutaj do kwestii Instagrama, bo to o to też właśnie chciałem zapytać. Bo mówisz, że właśnie od roku interesujesz się tak już na poważnie, powiedzmy, ale też właśnie z tego, co tam wcześniej przeglądałem Twój profil, to właśnie mniej więcej też rok temu zaczęłaś, zaczęłaś bardziej się udzielać właśnie w tej kwestii takiej powiedzmy fitnessu, zdrowego stylu życia. To od razu Ci tak przyszło na myśl, żeby tak powiedzmy zacząć?
1: Znaczy z początkiem Instagrama to na początku zeszłego roku założyłam profil, ale w sumie stwierdziłam, że nie, to jednak nie to. I tak zrezygnowałam i po trzech miesiącach w sumie Kuba Cyka tak mnie jakby podbudował, żeby faktycznie założyć jeszcze raz i wstawiać tam jakieś wartościowe treści, na które mam po prostu pojęcie i się znam Także właśnie tak w marcu gdzieś to było też No i zaczęłam, teraz tak myślę, co ja zaczęłam pierwsze wstawiać? Pierwsze zaczęłam wstawiać infografiki I ogólnie jest to fajne w infografikach, że jeżeli ktoś ma pomysł, siada do komputera, przelewa wszystko na grafikę i jest ona gotowa Później zaczęłam też wstawiać trochę przepisów, też mi się to podobało, chociaż później tak nie miałam na to zbytnio czasu. Następnie tak te przepisy z infografikami się przewijały, później moje zdjęcia, później coś jakieś tam treningi zaczęłam wstawiać, no i teraz w sumie jest jedna wielka taka mieszanina, którą trzeba zmienić, chcę zmienić, żeby to jakoś wyglądało. I tak, a zajawka na Instagrama w sumie... Pojawiła się przez to, że powstał ten hashtag Trenuję w domu, jak ta kwarantanna się zaczęła. I tak zobaczyłam, że kurczę, dużo osób ma jakiegoś tam Instagrama i ma jakby wpływ na tych ludzi. I ja też bym chciała być taką osobą, która ma właśnie wpływ na niektórych ludzi. No i tak się w to wkręciłam, że czy tam jakieś wyzwania powstawały, czy ja też miałam swój jakiś hashtag. No i faktycznie jak zauważyłam, że ci ludzie... Już jak tam miałam powyżej chyba 2000 obserwujących, widziałam, że faktycznie biorą w tym udział, to ja poczułam takie, jeju, mam na kogoś wpływ i to jest fajne, że jeżeli ja coś robię, to motywuję tym kogoś. No i w sumie tak mówię, że jeżeli ja się czegoś będę trzymała, to będę motywowała ich, a jeżeli ci ludzie będą się tego trzymali, oni będą motywowali mnie, także jeden drugiego za sobą ciągnie.
0: No jak mówisz, że dopiero rok temu to zaczęłaś, no to naprawdę bardzo fajny wynik, bo ponad 3,5 tysiąca obserwujących to naprawdę jest spoko wynik, bardzo. Ja działam dopiero właśnie tam mniej więcej na przełomie października, listopada, mam tysiąc, więc no tak, to blado tak wypada na twoim tle. Że, że tak zapytam, nie przejmowałaś się powiedzmy opinią innych? Bo wiem, że też pochodzisz z takiej małej miejscowości, miejscowości, no to jest akurat nie będę podał tutaj dokładnego miejsca, gdzie mieszkasz, bo nie chcesz tutaj podawać tego, ale nie przejmowałaś się opinią, bo tam wiadomo, to jest takie, powiedzmy, miasto, miasteczko, gdzie praktycznie każdy chyba siebie zna. Nie przejmowałaś się tym, że, nie wiem, ktoś powie, co ty w ogóle robisz, coś takiego?
1: Powiem tak, ja się bardziej przejmowałam opinią tych osób, z którymi chodziłam do nowej klasy. I, i tak w sumie Gdzieś tam spotkałam się Z takim czymś, że o coś tam A znowu wstawiasz jakiś post O coś już tam, masz plany na kolejny post I to nie było takie coś, że to było motywujące Tylko bardziej to było demotywujące Chociaż tak ja stwierdziłam, że To jest moje życie I jeżeli ja coś osiągnę No to To będzie fajne, że ja się nie poddałam wtedy W tym momencie A tutaj ogólnie z tego mojego miasteczka Nie, nie przyjmowałam się opinią Niektórych osób, bo Myślę, że pochodzę z takiego miasteczka, gdzie każdy siebie zna i w sumie wie, jaki ja poziom sobą reprezentuję. Nie wiem, jak to do końca nazwać, ale że idę tak w swoim kierunku i robię to, co chcę i właśnie to oni mnie będą wspierali, a nie mnie demotywowali. No, tak, także nie, nie miałam z tym problemu, żeby się przejmować opinią innych, ale wracając do Instagrama, 3,5 tysiąca obserwujących. Wiesz, co ja Ci powiem, że jeżeli nie działasz na Instagramie regularnie, to ten algorytm Instagrama tak się zapisuje, jakby i te posty potem nie są w tej takiej jakby Eksploru, i chyba tak to się nazywa na Instagramie, i te zasięgi spadają. Ja Ci powiem, że myślę, że jeżeli bym działała przez cały czas regularnie i nie miała takich przerw, to każdy z nas by miał y, większe zasięgi, i ci powiem, że trochę tego tak chyba najbardziej żałuję, chociaż to mnie nauczyło faktycznie tego, żeby. Jak coś robię, to żeby robić to regularnie, bo teraz zauważ, że jest mnóstwo takich kont z jakby ze strefą tą fit i w ogóle jest ciężko się jakby wyróżnić na tle innych. I to jest w tych czasach, mi się wydaje bardzo trudne, żeby znaleźć coś swojego i żeby się wyróżnić czymś od innych, bo mówię, Instagram jestem teraz przepełniony.
0: No tak, jest tego mnóstwo, tak jak mówisz. Każdy chce tam jakoś zacząć, a trudno jest się przebić pod jakiś poziom powiedzmy, jest jakaś taka powiedzmy kreska, jeżeli już będziesz nad tą kreską, no to wtedy jest już dużo, dużo łatwiej. Ja też to zauważyłem gdzieś tam po sobie właśnie, po, mówisz o tych algorytmach. Kuba we, w poprzednim podcaście powiedział, że algorytm jest trudno bardzo zrozumieć tego Instagrama i tutaj się zgadzam z nim, bo kiedy ja wrzucałem regularnie posty, właśnie mniej więcej tam październik, listopad, dodawałem je codziennie, teraz też dodaję, ale zrobiłem sobie właśnie przerwę na święta Bożego Narodzenia i przez tam 2 3 dni nie wrzucałem. I pamiętam właśnie, że ten post wrzucony po świętach bardzo dużo poszedł w górę po to, żeby właśnie Instagram zachęcił mnie do tego, żeby wrzucać cały czas regularnie, tak jakbym o nim zapomniał.
1: Tak, dokładnie. Fakt, że mówię... Na przykład jak ja chciałam stawiać regularnie posty, ale to tak bardziej ze swoimi zdjęciami, treningami, to akurat coś wypadało, że nie umiałam tak czasu sobie zorganizować i po prostu miejsca, żeby na przykład nagrać jakiś trening, żeby zrobić fajne zdjęcie, bo tak jak mówię, infografiki są fajne, bo możesz sobie wrzucić co chcesz na grafikę, wrzucić ją do Instagrama i tyle, a te zdjęcia, moim zdaniem, jeżeli ktoś chce liczyć na jakieś zasięgi, powinien się liczyć z tym, że to zdjęcie powinno być dobre, naprawdę dobre.
0: Mhm. A zastanawiałaś się już nad tym, żeby w przyszłości zmonetyzować coś na Instagramie? Czyli na tym po prostu zarabiać czy coś?
1: Tak, Instagram mi się myślę, że przyda. Fakt, że nie prowadzę go tylko ze względu na to, że mi się przyda. Po prostu to jest taka moja gdzieś pasja i taka odskocznia od tego życia takiego monotonnego, normalnego. I też przez Instagrama tak doświadczam swojej inności. No bo nie każdy w sumie prowadzi taki profil, nie każdy w tym się interesuje. Ale tak, myślę, że tak Ogólnie przyszłość wiąże też z pewnego rodzaju Takim właśnie tematem zdrowia, treningów I w ogóle bardzo chciała zrobić Już po maturze, teraz w sumie W wakacje się nie będę w to pakowała Kurs na trenera personalnego I po prostu zacząć działać Czy prowadzić ludzi online Czy też na siłowni Czy też gdzieś jakąś taką swoją siłownię zrobić Jakby i przyjmować na nią Różne osoby Bo myślę, że to będzie fajne dla mnie z racji tego, że to będzie praca jakby połączona z pasją i wtedy nie będę czuła, że ja chodzę do pracy faktycznie, a jednak jakiś dochód z tego będzie.
0: Fajnie, że właśnie masz już plan na, tak jakby na siebie, bo też właśnie chcę pokazać, że gdzieś tam osoby w naszym wieku nie są gdzieś tam wrzucone do jednej bańki, że powiedzmy marnują czas, ale właśnie tak jak czy ty, czy ja, czy właśnie osoby gdzieś tam, które bardziej się angaż angażują w internecie, mają już jakiś tam gdzieś tam plan na siebie. I właśnie Ty masz taki plan na siebie. Ja akurat bardziej, nie wiem czy będę robił takie gdzieś tam kursy na trenera personalnego. Bo tego też jest no dosyć dużo. jeżeli, no właśnie tak jak mówiłem z tym poziomem na Instagramie. Jeżeli czegoś nie przeskoczysz, to będziesz pod tą linią i będzie Ci się ciężko właśnie przebić. Ja bardziej zainteresowałem się w ostatnim czasie fizjoterapią, bo akurat takich osób jest mniej niż na przykład jeszcze w ogóle dietetyków, bo chociaż to też trzeba być dobrym dietetykiem, żeby gdzieś tam też znowu ten poziom przeskoczyć.
1: Dokładnie i odnośnie dietetyków, wiesz co, powiem Ci, że ja bardziej popieram instagramowych dietetyków, tych niektórych, tych zaraz powiem kogo, niż tych takich, co siedzą faktycznie w gabinetach i te diety robią, bo ja się spotkałam na przykład z takim czymś, że dietetyk po prostu zrobił w lasce dietę tam 1300 kalorii, gdzie dla mnie to jest dieta po prostu dla latka, i wiesz, tutaj na Instagramie to każdy liczy ilość kroków, ilość treningów Tutaj gdzieś nawodnienie, jakieś gdzieś ta właśnie spontaniczna aktywność I ci Instagramowi dietetycy mają fajne pomysły na posiłki Na przykład możecie zobaczyć u Niezła Dieta, Dietetyczny Luz Na przykład jak jedzą ich podopieczni I naprawdę ja jestem zachwycona tym, jak ci Ludzie podchodzą do tych swoich podopiecznych, że pokazują, że dieta to, wiesz, nie tylko jakieś tam sałatki, kurczak, albo na przykład, że czekolady to nie można, tylko tam jest po prostu wszystko. Oni nie dzielą produktów na zdrowe, niezdrowe, tylko na odżywcze i po prostu te mniej odżywcze. I to mi się właśnie podoba w nich.
0: Czaję, wszystko rozumiem. A nie uważasz, że osoby w naszym wieku gdzieś marnują taki powiedzmy swój potencjał? Bo mogą coś zacząć robić, nieważne czy to jest temat, nie wiem, właśnie fitnessu czy czegokolwiek, a siedzą, że tak powiem, z dupą no i prokrastynują, no czyli tam zwlekają z tym wszystkim.
1: Ja Ci powiem, że tak, patrząc, <śmiech> patrząc, patrząc na mój rocznik i te młodsze roczniki, czy te nawet starsze, to właśnie widzę tak, że nie każdy chce się rozwijać i nie każdy rozumie tego, dlaczego ja rano wstaję na przykład, i nie rozumiem tego, że ja na przykład rano budzik mi dzwoni 4.45 ja wstaję, kręcę cardio, rozwiązuję sudoku czy jakąś wykreślankę, czytam na przykład lekturę szkolną, bo mam do przeczytania, a później książkę, jem śniadanie, idę na spacer, zazwyczaj to jest krótki spacer odprowadzić siostry do szkoły i z powrotem i siadam do lekcji. I jakby oni tego nie rozumieją, ale dla mnie to jest bardzo ważne, że ja mam... Taki czas dla siebie, taki samorozwój, takie robię coś na przykład to sodoku czy wykreślanki, coś dla mojego mózgu, także to jest takie hobby do mojego mózgu, trening jest takim taki moim hobby dla zdrowia, no i gdzieś jeszcze to właśnie hobby z tym Instagramem. I jeszcze hobby z zarabianiem pieniędzy wiąże właśnie z Instagramem. Kiedyś właśnie wyczytałam z jakiejś infografiki właśnie, że powinniśmy mieć takie trzy główne hobby, które nam dają zdrowie, które nam dają pieniądze, no i które nam zdają, dają jakby zdrowie takie psychiczne. No w moim przypadku to jest akurat Sudoku, właśnie przed podcastem jeszcze rozwiązywałam. No ale tak, bardzo wiele osób właśnie prokrastynuje, co mi się nie podoba. Fakt, że ja nie mówię, że jestem święta, bo zdarzają się takie dni, gdzie faktycznie tego czegoś nie zrobię, co sobie zaplanowałam, ale tak sobie myślę, że ja i tak robię dużo więcej niż osoby w moim wieku.
0: No to fa fajnie, fajnie, chcę tutaj tylko powiedzieć, że ja wstaję o 4.50, więc bardzo widzę tutaj podobna godzina. To właśnie, co powiedziałaś, czas dla siebie. Ja też wolę gdzieś tam pracować w ciszy, ja nie wiem, ale mam tak, że wolę ciemność. I na przykład jak była zima, taka już, no powiedzmy był grudzień, tak, to ja lubię nie wiem, nie wiem, skąd to mam, ale lubię, jak jest po prostu ciemno. Nie wiem, znaczy lubię słońce, tak? Lubię, jak jest fajna pogoda, lubię, jak no, świeci słońce, tak? Już jak już powiedziałem, powtarzam się, nieważne. Ale jest coś, mam, mam coś w sobie, że lubię właśnie, jak jest, jak jest ciemno i lubię właśnie pracować. Wiem, że to jest nie takie niezdrowe do końca do oczu, ale ten czas właśnie dla siebie, gdzie jeszcze jest taki półmrok, a najlepiej, jak jest właśnie ciemno, mi się właśnie najlepiej pracuje.
1: Tak, dokładnie. Ja w ogóle lubię pracować wtedy, kiedy inni nie pracują. Nie mówię, tu na przykład, nie mówię tu o niedzieli, bo faktycznie ja też potrzebuję odpoczynku takiego psychicznego. Myślę, że jak każdy, takiego relaksu. I na przykład w tygodniu właśnie nie wyobrażam sobie na przykład czytać książki na wieczór, czy kręcić cardio na wieczór. Po prostu jestem taka przyzwyczajona, że te rzeczy dla siebie, które robię, robię po prostu rano, po prostu pracuję jakby tak jak mówisz, w ciszy i to jest dla mnie lepsze, na przykład tak jak wychodziłam na spacer, gdzie była taka zima-zima, gdzie faktycznie rano było ciemno i już też tam o 15-16 było ciemno, ja lubiłam na spacery chodzić rano, kiedy było ciemno I, jeżeli... i ostatnio poszłam na spacer, koło godziny 6 już było jasno, to mi się nie podobało, ja po prostu wracałam do domu, jakby to słońce mnie odstrasza. I faktycznie jeżeli będzie lato, ja będę na spacery chodziła jeszcze szybciej, myślę, że to będzie właśnie około tej godziny, będę wychodziła tej czwartej, i też ja dlatego tak szybko wstaję, bo ja wolę iść szybciej spać i rano wcześniej wstać. I niektórzy po prostu mówią, jak ty możesz iść spać o 21.30. no ale wiesz, jeżeli ktoś jest na nogach właśnie od tej piątej rano i faktycznie ma zaplanowany ten dzień i robi kurczę rzecz po rzeczy, no to faktycznie jest trochę zmęczony.
0: No, ja mam bardzo tutaj widzę, mamy podobne gdzieś tam takie, też wolę iść wcześniej spać. Znaczy ja mam w ogóle zauważyłem, że gdy idę później spać, powiedzmy tam 22 i wstaję powiedzmy o tej szóstej, no to nie mam gdzieś takiego kopa. Tak jakbym był no, zmulony trochę, że tak powiem, jednak mojej właśnie godziny to jest mniej więcej piąta, piąta to już jest taki max, a już gdzieś tam wstaję o tej szóstej, bo czasem tak się zdarza, że po prostu muszę posiedzieć dłużej a gdzieś tam nie lubię zaniedbywać tego snu, no to potem właśnie czuję się taki trochę zmulony, trochę do tyłu z wszystkim. Wiem, że to takie niedobre, że gdzieś tam narzucam sobie takie gdzieś tam ramy, ale po prostu mi się lepiej pracuje.
1: E, ja dokładnie mam tak, ja mam tak, że w weekendy na przykład, jak sobie nie ustawiam budzika, no bo staram się tak też trochę psychicznie uwolnić od tego budzika, który zawsze dzwoni od poniedziałku do piątku To zawsze gdzieś tak się budzę 5.50 czy tam 6.30, ale wtedy też idę później spać, na przykład oglądam sobie tak jak wczoraj Dance 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 I to jest do godziny chyba 22.30, no ale mam takie coś, że ja czuję faktycznie, że odpoczęłam i te siły zbieram na nowy tydzień Fakt, że no nie zawsze jest tak kolorowo i nie zawsze mi się chce, ale to już, wiesz co ja mam takie coś, że ta motywacja ode mnie jakby ucieka, ale wkracza dyscyplina i to jest... I tą dyscyplinę właśnie już czuję od dłuższego czasu, że tak ona mi pozwala po prostu tak działać automatycznie, że nawet jak mi się nie chce, to ja to robię.
0: No, samo samodyscyplinie to w ogóle chcę nagrać inny podcast, bo też miałem to w swojej powiedzmy tam zapiskach. Bardziej też chcę nagrać to sam, powiedzieć trochę, co o tym sądzę. Powiedziałeś, że właśnie... Odpuszczasz trochę w weekendy z tym budzikiem. Ja akurat śpię bez budzika. To znaczy nie, śpię z budzikiem, tylko że on jakby, on jest ustawiony na piątą trzydzieści. A że wstaje o piątej, no to ten budzik tam dzwoni o tej 5.30, to go wyłączam po prostu. Ale ja już mam taki naturalny też budzik w sobie, w organizmie, że ja się budzę właśnie mniej więcej ta czwarta, pomiędzy czwartą tak 40, czwartą pięćdziesiąt. Maksymalnie to jest piąta i się obudzę sam i sprawdzam godzinę, cyk, jest piąta, no i wstaję wtedy sobie już tak naturalnie.
1: No i ja tak powiem, tak jak śpię, po siedmiu godzinach zazwyczaj gdzieś się tak budzę, że ja wiem, że ja na przykład nie wstanę ci o siódmej, o ósmej, o dziewiątej się nie obudzę, tylko zawsze gdzieś tak do tej siódmej się wybudzę, mimo tego, że nie będę ustawiała budzika, chociaż dla niektórych to i tak jest jeszcze wczesna pora. No ale każdy, no wiesz To wstawanie to jest kwestia priorytetów Ja mówię, wolę zrobić wszystko rano Co sobie zaplanowałam I nawet te plany na wieczór mogą się pozmieniać I to mi nie przeszkadza Ale wtedy wiem, że jakby Po tych lekcjach swoich Ja odrobiam zadania domowe Coś tam przepisuję na przykład na czysto I wtedy mam taki większy luz Że ja mogę faktycznie znaleźć czas dla znajomych Dla rodziny, coś gdzieś w szachy na przykład pograć Czy nawet zadzwonić do babci Dłużej z nią pogadać I to jest właśnie fajne, że mi nie przeszkadza ta zmiana planów po południu później.
0: Mhm. No ja sobie na przykład nie wyobrażam gdzieś robić takich najważniejszych powiedzmy zadań gdzieś powiedzmy po godzinie 13-14. Zawsze przeważnie wszystko mam do południa zrobione, dlatego właśnie nagrywamy ten podcast. O 11 zaczęliśmy, żebym później miał, mógł sobie gdzieś tam go spokojnie zedytować czy tak no wyciszyć też organizm do tego snu. Bo ja sobie też właśnie nie wyobrażam teraz trenować powiedzmy w godzinach popołudniowych. Zawsze wszystkie treningi robię do południa. Nie wiem jak to jeszcze przyjdzie u mnie z bieganiem, bo jestem bardzo ciepłolubnym chłopakiem i lubię jak jest po prostu ciepło, nie lubię jak jest zimno. Chociaż to też się zmieniło, bo na przykład rok temu biegałem jak było bardzo zimno i mi to nie przeszkadzało, no ale... Zmiennym bardzo jestem chłopakiem. Odnośnie treningów,
1: to ja właśnie treningi niestety muszę robić po południu gdzieś ta najpóźniejsza pora, to gdzieś tak jest około godziny trzeciej, coś takiego, ale czasem się zdarza, że faktycznie to jest 17, bo coś mi po tych lekcjach wypadnie, czy to lekarz, czy gdzieś tam z siostrą skoczyć, tutaj fryzjer, czy coś. No i ja też wolę treningi robić rano, ale już dawno treningów takich nie robiłam, bo zawsze się tam dostosowuję faktycznie do tej babci, czy jest w domu. Ale we wakacje właśnie wstawałam też o 4.30, na autobus szłam o 5.00, jechałam do większego miasta na siłownię na trening, no i o 8.30 już miałam autobus powrotny i to była taka moja w sumie najważniejsza rzecz, którą chciałam zrobić i jakby później tak resztę dnia już byłam spokojna, że tego nie muszę zrobić, to już mam ze sobą i teraz mogę sobie zrobić to, co chcę.
0: A masz jakieś powiedzmy inne hobby poza właśnie siłownią, zdrowym stylem życia? Nie wiem, czytanie książek, granie na jakimś instrumencie?
1: Tak, tak. Ja ogólnie sobie wyznaczyłam od grudnia zeszłego roku takie coś, że co miesiąc mam się nauczyć nowej rzeczy. Albo na przykład wprowadzić jakiś nowy nawyk, coś takiego. No i tak jak w grudniu to były szachy, nauczyłam się grać, ale to nie przez Gambit Królowej, bo na przykład moi rodzice i moja siostra się nauczyli grać przez właśnie ten serial Gambit Królowej, to ja się nauczyłam tak sama z siebie, bo chciałam te szachy jakby ogarnąć. W styczniu to było takie wprowadzenie nawyków i żeby ich się faktycznie trzymać i żeby to się stało moją taką rutyną. No i właśnie ten spacer, picie wody, takie zdrowsze jedzenie, fakt, że no też sobie pozwolę tam na jakieś... Za, w sensie u mnie dieta wygląda tak, że ja jem zdrowo, ale dorzucam sobie Czy to czekoladę do posiłku, czy coś, żeby po prostu nie mieć jakichś później napadów czy tak jak, Żeby siebie nie ograniczać, to zdrowie psychiczne mieć zachowane No i w sumie teraz właśnie w styczniu było to wprowadzenie takich nawyków Których do tej pory się trzymam i to jest właśnie fajne, to już jest taka rutynka W lutym było to było moim celem osiągnięcie szpagatu i właśnie od lutego do końca lutego się rozciągałam, szpagat na dwie nogi zrobię. Fakt, że nie zrobię tego trudniejszego, tylko ten jakby prostszy, nie wiem jak go nazwać, że tak nogi się wysuwa do przodu, nie wiem jak one się fachowo nazywają. No a w marcu to jest właśnie w sumie rozwiązywanie sudoku i wstawianie postów tam regularnie na tego Instagrama, czy coś, no i tak właśnie trzymanie się tego wszystkiego A odnośnie książek, tak, książki czytam Czytam bardzo dużo kryminałów, ale no też samorozwojowe tak, I to mi się właśnie bardzo podoba, na przykład książki Briana Tracy'ego lubię, albo ostatnio przeczytałam książkę Bardzo dużo do myślenia mi dała jak, jak pokonać zmartwienia i poradzić sobie ze stresem Tak ona się nazywała, bardzo dużo wyciągnęłam z tej książki I bardzo mi się podoba w we mnie to, że ja potrafię wyciągać Wnioski z książek, bo niektórzy, niektóre Osoby czytają książki i, I wiesz I mają takie podejście, aha dobra, przeczytałam To sobie wpiszę na listę, że przeczytałem kolejną książkę I och jak dużo książek będę miał Przeczytane, ale moim zdaniem Lepiej czytać na przykład wolniej książkę Ale dużo z niej wyciągnąć Albo czytać mniej książek Ale wyciągać z każdej książki coś
0: Właśnie, dlatego ja też sobie zaznaczam zawsze w książce albo jakąś karteczką, albo gdzieś tam sobie podkreślam ołówkiem takie bardziej ważne, wartościowe rzeczy. A co do książek, to polecam Ci ogólnie wszystkie książki Dawida Piątkowskiego. Nie wiem, czy kojarzysz? Mój
1: kolega, który też ma taką zajawkę właśnie na rozwój samorozwój oraz właśnie zdrowe odżywianie. Czyta bardzo dużo jego książek i właśnie tak, mam w planach jakieś tam gdzieś wypożyczyć czy kupić, zależy czy będą w bibliotece.
0: No ja mam, zaraz ci powiem ile mam dokładnie, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć Dawida, ale jeszcze chcę właśnie sobie zamówić na Wielkanoc. Nie Milon ma dokładnie książek, ale mam chyba ponad dziesięć, sorry mam sześć, bo jeszcze mam Life Mastery, co aktualnie ostatnie skończyłem czytać, więc jest sześć a jeszcze właśnie tam zostało mi na pewno umysł milionera mi został, to na pewno chcę zamówić sobie teraz na święta i sobie to przeczytać. No
1: to fajnie, A ja ci powiem, że on chyba ostatnio zaczął tak bardziej właśnie w Instagrama wkraczać i w TikToka, tak
0: mi się wydaje. Tak, 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 masz, masz rację.
1: Ale bardzo, bardzo fajnie mówi i tak, tak życiowo, to mi się podoba, że to nie jest taki, wiesz, taki milioner, taki typowo co on nie, on i on, tylko taki, wiesz, gada z sensem i w właśnie prostego języka używa, żeby każdy to zrozumiał.
0: No to jest właśnie taka osoba, na której się powiedzmy gdzieś tam trochę nie wiem, wzoruje, ale bardziej w kwestii mentalnej niż sportowej, bo on w sportowej fakt, on trenuje cały czas, jest tam gdzieś tam powiedzmy takim coachem od gdzieś tam przygotowania też fizycznego, motorycznego, piłkarzy ogólnie, ale bardziej wzoruje się na nim w kwestii mentalu, psychiki, bo naprawdę dużo jego wiedzy dało mi do myślenia.
1: A w sumie jak się zaczęła u ciebie zajawka na książki? Też miałeś takie coś, że pierwszy czytałeś jakieś tam swoje książki, bo ja na przykład, u mnie było to tak, że ja zaczęłam czytać książki, bo koleżanki z klasy czytały i tak w sumie wkręciłam się w kryminały, ale w sumie stwierdziłam, że też fajnie by było poczytać jakieś książki, takie na przykład, tak jak ja jestem na biomedzie w szkole, no profil medyczny, to fajnie by było też przeczytać na przykład o mózgu, czy tam o budowie ciała. Też takie książki wplatam jakby do swojej biblioteki. No i też te rozwojowe żeby faktycznie coś z tych książek wyciągać. Ale właśnie jestem ciekawa, jak to było u Ciebie. Czy właśnie też przez jakieś tam kumpli, czy przez Instagrama, czy może jakoś jeszcze inaczej?
0: Nie, znaczy w moim otoczeniu na kierunku informatycznym to raczej chyba nie książek nie czyta, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba jestem jedyny w klasie, ale to zaczęło się mniej więcej rok temu, ponad rok temu. To było takie moje postanowienie na 2020, żeby przeczytać chyba 6 książek, z tego co pamiętam. Możesz sobie to w którymś podcaście o tym wspominałem, ile tam było tych chyba książek do przeczytania, ale chyba 6 z tego co pamiętam, na 2020. Teraz mam ich tam 12, bo sobie pomnożyłem razy dwa, bo przeczytałem w 2020 ich chyba, teraz nie pamiętam, nie chcę też słamać, ale chyba 18 coś takiego było. Więc to było bardzo dużo. Ale no właśnie przez to, że siedzieliśmy właśnie w domu, to właśnie tak dużo mi tych książek wpadło. I od czego zaczynałem? Zacząłem od książki Kuby Głaszczykowskiego, jego biografii, bo bardzo interesuje się piłką nożną. Tak naprawdę gdzieś tam od początku bardzo, no mogę tak powiedzieć, że kocham piłkę nożną. I właśnie zacząłem od, od Kuby, bo Kuba też gdzieś tam był powiedzmy moim idolem z dzieciństwa. Gdzieś tam też znałem jego historię, tam jego mamy. Możesz też się zapoznać, jeśli nie wiesz.
1: Tak, tak, wiem.
0: No właśnie, i gdzieś tam od tej książki zacząłem. No i gdzieś tak mi się spodobało to czytanie i tak kolejne chwytałem, bardziej koło piłkarskie. Ale też właśnie później zaczynałem bardziej sięgać po takie, no właśnie, między innymi Dawida Piątkowskiego. Kręciłem się w to czytanie. I no tak zostało mi do dzisiaj, że to jest taki mój nawych przed snem, tak naprawdę. Zawsze gdzieś tam czytam te pół godziny, to jest takie minimum, zamiast telefonu, żeby gdzieś tam się już nie bombardować tymi susierami.
1: Właśnie to jest fajne, że wiesz, że potrafisz odstawić ten telefon przed snem. Ja, u mnie jest różnie, bo faktycznie no działa ten telewizor, bo na przykład tak jak co piątek, czy co sobotę to The Voice Kids, czy tam Dance, 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 jakieś tam programy, ale też staram się tak przed snem chociaż wyłączyć te pięć minut przed snem ten telewizor, i tak nawet posiedzieć, pomyśleć sobie, co dzisiaj zrobiłam, co mam w planach na jutro i tak po prostu zasnąć, odpoczywając od tych, od tych wszystkich socialów.
0: No, dla mnie to telewizor to mógłby tak naprawdę nie istnieć. Tak, tak szczerze ci powiem, bo ja nie oglądam telewizji. Jedynie jak jakiś jedynie jakiś albo coś, no ale to też wolę sobie, nie wiem, obejrzeć na laptopy, no bo to jest, to jest to samo tak naprawdę.
1: Dokładnie. Ja mam telewizor w pokoju, co prawda, fakt, że ja odpalam tylko... W poniedziałek, we wtorek, no i w piątek i sobotę. Bo wtedy lecą jakby moje takie seriale stałe, co oglądam, czytam programy, jakieś reality show. No, ale tak, no nie na dłużej. Zresztą mi się wydaje, że telewizory powoli już wychodzą z mody. Każdy w tych, w tych telefonach.
0: Mhm. Myślę też, właśnie tak myślę, że za parę lat to nikt już telewizji tak naprawdę nie będzie oglądał. Chyba, że jakieś takie przejdą bardziej w takie powiedzmy ramy, gdzie nie będzie tego dostępne w internecie ale no, co dzisiaj jest, nie jest dostępne w internecie tak naprawdę.
1: No w internecie nic nie ginie, jak to mówią.
0: Dobra, tak na koniec jeszcze spytam, masz jakieś powiedzmy cele przyszłościowe, krótkoterminowe, długoterminowe?
1: Mam, tak, mam cele, czy to na przykład przeczytanie danej ilości książek. Chcę przeczytać 25 książek około. Myślę, że w wakacje bardzo dużo przeczytam, bo wtedy będzie jednak tego czasu jakby więcej na te rzeczy, które chcę robić. Bardzo bym chciała utrzymać te nawyki, które mam i tak nie zaprzepaścić tego, co zrobiłam. W sensie, jaki progres zrobiłam, że też trochę mentalnie się zmienić i mieć podejście do niektórych sytuacji. No i to tak myślę, że to są te takie, może nie główne, ale te takie, które teraz już mam i chcę to utrzymać. A O tych celach, które faktycznie chcę osiągnąć do końca roku, no nie będę mówiła, bo w sumie Cele to marzenia z datą realizacji, a w sumie marzenie nie powinno się zdradzać. Nie to, żebym była przesądna, ale wolę działać w ciszy i niech efekty robią hałas, jak to jeden cytat głosi. Także mam nadzieję, że to się uda, będę na to ciężko pracowała, bo marzenia się nie spełniają, marzenia trzeba spełniać.
0: Rozumiem. Na koniec możesz też powiedzieć, gdzie można cię spotkać w internecie?
1: No, w internecie no, najwięcej działam w sumie na Instagramie pod nazwą Martusia przez, na końcu przez 4a i dwie podłogi. Także to będę ja.
0: No, to więc zapraszam na profil Marty, bo naprawdę fajne przepisy. Ja akurat nie jestem takim, powiedzmy, gdzieś tam osobą, która robi takie jakieś, nie wiem, cuda, cuda niewidy ze posiłków, bo znaczy to się fajnie dla mnie to się fajnie ogląda, fajnie, że ludzie czerpią z tego inspirację, ale mi się akurat to nie przyda, ale na pewno komuś to się przyda. Ja jestem prostym chłopakiem i jem tak naprawdę proste rzeczy, jakieś kanapki, owsianki, to tam wiadomo, płatki owsiane, serek wiejski, zalane wodą, jakieś dodatek cynamon, dodatki jakieś i po prostu jem, żeby mi to po prostu smakowało.
1: ale ale to też jest dobre. Ja również zapraszam do Kuby. Mimo młodego wieku naprawdę wartościowe treści ma. Ja dziękuję bardzo. Już miałam w ogóle na początku podziękować za zaproszenie. No, także dziękuję bardzo i zapraszam również do Kuby, jak i do
0: siebie. Tak, to my słyszymy się za dwa tygodnie z moimi słuchaczami. Kolejny właśnie podcast. Myślę, że będę już raczej sam. Może jakiś temat poruszę. A co? To by było dzisiaj na tyle. Na razie. Cześć. Pa, pa.